0: Galápagos Inmediato presenta su noticiero sin rodeos un análisis de las noticias confrontación de opiniones en la voz de sus protagonistas, comunicación sin filtros, sin rodeos una voz integral a temas diversos que tú necesitas escuchar Los servicios de guianza turística en la provincia de Galápagos se desarrollan en el marco del reconocimiento del derecho al acceso preferente de los residentes permanentes en la región insular, de acuerdo a la Constitución, a la ley y las demás normativa vigente. El pasado 4 de julio de 2023, en el marco de la conmemoración de un aniversario más del Parque Nacional Galápagos, esta institución anunció la realización de un nuevo curso de formación de guías especializados de Galápagos. El proceso de inscripción para el examen de admisión arrancó el pasado 30 de octubre y finaliza este 20 de noviembre. Para hablar sobre este tema tenemos dos invitados, al magíster Dani Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, y también a Gunther Reck, codirector del Instituto de Economía Aplicada Ecolab de la Universidad San Francisco de Quito. Ellos nos informarán con mayor detalle todo lo relacionado con el curso para la formación de guías especializados de Galapagos. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Carlos Mena y este es un noticiero sin rodeos. Empezamos. Estamos con Gunther, Gunther Reck del Instituto de sí. Ecología Aplicada, Ecolab, que la Universidad San Francisco de Quito... Fue seleccionada a través de un proceso de convocatoria a algunas universidades nacionales para realizar este nuevo curso de formación de guías especializados para las áreas protegidas de Galápagos. Este proceso de inscripción ya inició eh, desde el 30 de octubre y finalizará el próximo 20 de noviembre. Para dar mayores Gracias. detalles de cómo realizar la inscripción, a todos los que están interesados, queremos hablar con usted, Gunter, buenos días, le escuchamos.
1: Hola, buenos días, Carlos, y buenos días a todos quienes nos escuchen, a mí una felicidad de estar aquí, un, muy contento para poder responder. As Adelante, as Ay, bueno, así para, en este momento ya tenemos como 67 aplicantes, gran parte de ellos ya, digamos, evaluados en el sentido de admisibilidad y otros aún tienen que ser evaluados en cuanto a sus papeles y características, pero tenemos básicamente dos sitios aquí en la, ¿no? en la oficina provisional de la universidad aquí en Santa Cruz, hay, uh, hay la, la señora Ingrid Jaramillo y en, en San Cresóbal les hace Cecibel Narváez que recibe los papeles y bueno, si hay gente que está en, uh, en Quito puede acercarse directamente a la Universidad de San Francisco de Quito, a la oficina del Ecolab. Gunther, usted Pero eso es básicamente el tema y obviamente tienen que cumplir con los requisitos que dice el, lo que dice ya la página web.
0: Justamente eso es lo que queríamos ver. Existen tres requisitos. Sí.
1: Existe el requisito de... Uh, de, de uh, uh, espera un ratito. El tema de la... Estoy revisando exactamente ver, para usted. no equivocarme, ¿no? Porque es, básicamente, es. pero sigamos adelante, ¿sí? O, o yo te confirmo. Tres requisitos. Sí.
0: Ser ecuatoriano por sí. nacimiento sí. o nacionalización. Tener la categoría de residente permanente de la provincia de Galápagos y título sí. profesional ah, sí. que acredite su formación o como mínimo tecnólogo superior o un título de tercer nivel afín a la guianza turística. Así es. Además, eh, 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 también hay personas que eh, pueden estar cursando en una carrera para obtener títulos de tercer nivel eh, y que también
1: podrán ser aplicados. Cuatro requisitos. Así es. Correcto, correcto. Y bueno, dentro de lo que son los requisitos de, de profesiones o actividades afines al turismo, también incluyen justamente carreras que tienen que ver con con recursos naturales con eh, que ciencias de la vida o de la tierra ¿no? puede ser biología, geología puede ser eh, no, ese tipo de profesiones que están dentro de ese, este concepto de afines a la, a la guianza o a los temas de la guianza en Galápagos. Entonces tenemos es bastante nítido si sí, hemos revisado He revisado la, todos los títulos del CES para ver que si hay temas en los que no, no se aplican, pero sí hay que establecer ese tipo de límites porque eh, no aplica, por ejemplo, un ingeniero mecánico no es al fin, al tema de la guianza. De la Entonces, habría, eh, no, 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 es, en este momento no es admisible. Por, parte nuestra, porque eso es el acuerdo con el Parque Nacional, y es la parte legal, lo que establece la ley.
0: ya Las buenas ramas afines entonces son Ciencias del Medio Ambiente, Ciencias Biológicas y afines, y también Viaje, Turismo y Actividades Recreativas, de lo que vemos en la página. Así,
1: ya. así es, correcto.
0: Pues, como bien lo dice, el proceso de inscripción empezó el 30 de octubre, finaliza el 20 de noviembre. ¿Qué es lo que tiene ah. que hacer una persona que ya tiene estos cuatro requisitos para poder eh, inscribirse para el curso de admisión para el examen de admisión perdón.
1: tiene que acercarse para entregar sus eh, esos papeles eh, validados correspondientemente si son por ejemplo también o sea, son extranjeros o no extranjeros, sino naturalizados que tienen títulos internacionales, eso también tiene que ser validados y apostillados para que puedan ser, eh, recibidos. Si no tienen el título, deben tener obviamente la comprobación de su universidad o su instituto de eh, formación de tercer nivel para que puedan realmente acceder a la, para, para comprobar que están cursando la carrera y con eso podemos eh, ya aceptarles, ¿no? En ese sentido nosotros simplemente somos no quienes hacemos las reglas sino que ejecutamos las reglas que tenemos establecidas por, por la parte legal y por lo tanto como eh, por parte del Parque Nacional Galapagos.
0: Así es, eh. Pero lo que quiero ratificar, Gunter, es que en este proceso de inscripción bajo la normativa que dio la Dirección del Parque Nacional Galápagos, la gente se está inscribiendo para el examen de
1: admisión que se realizará el sábado 2 de diciembre. Así es. Este examen, ya aún no tenemos determinado exactamente los sitios, pero eso se va, obviamente, a comunicar... Eh, eh, oportunamente porque siempre hemos tenido, tenemos que ver si eh, cuál es la cantidad de, de aplicantes para tener obviamente suficientes salas, salas y a, aulas y, y sillas y supervisores para ese examen. Pero básicamente eh, la admisión ahora es la admisión al examen, no al curso. Eso es, claro. tiene que estar súper claro entonces el, quienes pasan el examen eh, eh, obviamente tienen que ser eh, te, van a ser admitidos en el momento que estén dentro del eh, cupo que ha establecido el parque ¿no? en ese caso obviamente norma eh, el límite de admisión es por lo menos 70 puntos sobre 100 pero, eh, evidentemente eso sí, se, si el límite se cumple antes de, de cumplir con eso, entonces, bueno, ahí está el número que tiene que establecer la institución quién es, quién contrata en realidad este curso con nosotros. Entonces, nosotros no, hemos, no somos quienes determinamos la cantidad de gente. Eso no puedo, sobre eso no puedo responder.
0: Eh, pero preliminarmente el parque ha dicho 150 cupos.
1: Sí, sí, es así, entonces son los 150, si el, si, no, 150, eh, sí, 150 o 155.
0: Está sí. claro que eh, la cantidad lo decidirá el parque, lo sí. que harán es solo es. la calificación y el parque sabrá
1: ahí tienen que ser ya la admisión nosotros pasamos también los datos eh, quiero también eh, indicar bien claramente yo creo que siempre es importante que ya con la experiencia de anteriores cursos que hemos realizado como Ecolab hemos eh, obviamente participado en la, en la selección de, de preguntas en conjunto con los profesionales de ese tema de las admisiones de la universidad pero que eh, la calificación de eso está enteramente en el departamento de admisiones, entonces nosotros o yo por ejemplo, no tenemos ninguna injerencia, ninguna influencia ni en la calificación ni en la posterior evaluación de quién puede entrar, así que tampoco puede llegar a alguien que sea, decir, compadre, eh, no tengo alguno, <ríe> o compadre mi hijo y todo y por qué no pasa o no hay llegado, no, no tenemos nada que hacer, no tenemos, yo no tengo influencia, Susana no tiene influencia, ni el Diego Quiroga como rector, porque eso le dejamos en una forma totalmente transparente, y la misma cosa es, digamos, eso tiene que estar bien claro que en ese sentido hemos profesionalizado bastante Justamente para eh, eliminar cualquier tipo de, en ese sentido, de sospecha que este proceso no podía realizarse en la forma no totalmente transparente, para decir así. O sea, ahí estamos totalmente o, o sumamente tranquilos alrededor de este tema porque eh, sabemos cómo, cómo ha funcionado y sigue funcionando la universidad y hay, uh, no si se otorgan becas, tampoco tenemos nosotros ahí ninguna influencia, o sea, no se hace en base a criterios técnicos y obviamente los criterios que nosotros hemos establecido anteriormente.
0: Bueno, eh, ah, la historia lo ha dicho Gunther y los que conocemos, el anterior curso del Parque Nacional Galápagos era para 90 y resultó siendo para 180. Nos estamos cuidando. Ah, sin... Sí, bueno,
1: eso... Sí. Eso, eh, bueno, ahí ya no depende justamente de nosotros, ¿no? Si hay los criterios... No, no era así. Yo me, no me acuerdo de que era para 80, ¿sí? Eso era la idea quizás original del parque, ¿no? Nosotros no éramos los quienes obviamente simplemente y por nuestro lado hemos aumentado, o sea, No nosotros establecemos en ese caso los criterios, pero es el Parque Nacional que estableció la otra vez y esta vez también los cupos correspondientes a cada isla. Y eso sumó la otra vez 170. No necesariamente, diría yo. Eh, eh, con, eh, eh, contaba eso con nuestro entusiasmo, ¿no? Porque es un tema logístico bastante complicado, ¿no? Es decir, tener una cantidad de paralelos. Eso significaba abrir nuevos paralelos y ver en qué forma se podían rotar los profesores y todo eso. Eh, entonces, no era, no estábamos ¿no? nosotros eh, si sí, eh, no, no, no era nuestro punto, eh, tema de, de admitir o de, de, eh, de decidir eso. No era nuestra decisión, ¿no? Entonces, ahí, eh, eso, eso hay que aclarar en cuanto al curso anterior también y a, en cuanto a todos los cursos, ¿no? Hay cosas que nosotros, en el campo académico, nosotros decidimos, pero decidimos obviamente con el parque y anteriormente ya el también hemos hecho una cantidad de consultas con guías también pero obviamente hemos tenido toda la experiencia de, de décadas antes no yo mi primer curso o mi eh, eh, era yo, yo dicté el primer curso en 1975 eh, cuando, cuando yo era recién empezando con el Instituto de Pesca y dio, di la clase de Ecología Marina y de y de oceanografía, pero eso solo para decir en ese tiempo claro se formó un programa, pero eso básicamente lo decide también en conjunto con el parque nacional. Entonces, en contexto académico nosotros proponemos y decidimos también, ...demos encargo de que obviamente como universidad también para con el estado con la comunidad pero más allá de eso, ya es la entidad que tiene que dar la licencia que decide cuántos días en todo momento pueden ingresar. sobre eso no tenemos injerencia.
0: Ya, la idea y el asesoramiento de ustedes es en el ámbito académico. Eh, Así y, claro, es. Una buena malla curricular. Y algo que yo destaco también es que en este el eh, curso eh, se ha incursionado también con la Ismena, que es aparte de la de la San Francisco, en donde ya los guías saldrían con el curso básico 3 de 1 que se necesita para
1: guiar a bordo nosotros, nosotros coordinamos eso. Nosotros ayudamos a coordinar, pero como eso ya es un tema que hacen otras instituciones, no la marina mercante, y, 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 y nosotros podemos ver de que eso se haga en el tiempo, eh, más o menos asociado o después del, del curso de guías, todo pero no llevamos a cabo este curso. Igual como nosotros no, Seamos responsables de la formación en idiomas. Nosotros, como parte del curso, no podemos enseñar inglés porque simplemente sería demasiado poco tiempo o muy poco tiempo y no se alcanzaría. La gente tiene que saber inglés. Lo que vamos a ayudar es hacer la evaluación el nivel de inglés que tienen si quieren, si no tienen el certificado para que sepan desde allá en qué nivel de inglés tienen que inscribirse pero tienen que tener el certificado de inglés como lo indican las reglas y eso lo tienen que aprender en una forma independiente y por su propio costo también yeah.
0: Gunther, ya en, en el ámbito académico una vez que ya eh, sean seleccionados la cantidad de guías para este, de, de, de aspirantes de guías para este curso, empezarían desde enero, ¿cómo se desarrollará el curso?
1: Bueno, nosotros ya ahí en base, eh, no, no sé si me permites regresar un poco en el tiempo, ¿no? Los primeros, eh, los primeros tiempos en los años ochenta, noventa y todo, ese cuando empezaban eran básicamente quienes llegaban, eran... Biólogos, con doctorado, con, con masterado y todo. Y obviamente no había que darles clases de ecología general, ¿no? Entonces, el curso, por lo general, eh, se llevaba en seis a ocho semanas con los temas específicos. Esos son los pájaros de Galápagos, son los mamíferos, con los elementos específicos, esas más de evolución y otros temas que tenían que ver con eso, obviamente los temas administrativos. En 1998, con la ley, eh, con la primera Lore, se estableció obviamente el privilegio de los galapagueños. Y uh, también se estableció entonces que esos galapagueños, por lo menos al principio aún no había muchos estudiantes universitarios, debían tener mínimo el bachillerato. Y con eso nosotros propusimos ahí por primera vez al Parque Nacional eh, en el 99, 98, 99, de que a esos guías se debería dar en cada tema un, un curso introductorio por lo menos que sea una base de ecología saber sobre eso una la base sobre la biodiversidad para ya hablar específicamente de las aves una base de evolución y todos esos temas para eh, construir sobre eso y, y también colaboramos intensamente con la con la fundación Darwin en ese caso para eh, compartir parte de las clases especializadas. Entonces, así empezaban esos cursos ya y uh, eran también como dos meses uh, y uh, la, la realidad eso es que era muy poco, muy poco tiempo. Esos cursos fueron apreciados, pero también en nuestro evaluar no, no cumplían todos los requisitos porque la gente... En ese caso, con las bachilleres, no eh, ocho semanas para la formación era poco. Entonces, la primera vez pues, en, el, en 2017 eh, discutimos y e hicimos una propuesta ya mucho más larga de cinco meses, que aún no es eh, el tema... De, las, de lo que requiere realmente la ley que habla inclusive de una una carrera completa de ¿no? yeah. dos años pero en cinco meses con cuatro tenemos como cuatro módulos en el cual cada uno de esos módulos tiene algo como 100, 100 horas, ¿no? Desde casi tres a cuatro semanas de clases y tutorías. Entonces, entre esos módulos hay una semana para que se puedan preparar a cada, cada examen de módulo y después sigue. Y por la, esa semana intermedia, esos cuatro módulos se extienden sobre cinco meses. La última vez que hicimos este curso en 2017, eso nos dio muy buenos resultados. Hubiera, obviamente, una cantidad de temas que quizás no se pueden uh, cubrir con toda la profundidad y a un profesor o al otro, siempre nos quejamos, no eh, yo, yo también de que ah, yo necesitaría por lo menos 12 horas y no 9, pero al fin de cuentas eh, es, es este tema de que cada uno de esos temas sí vamos a tratar con, eh, con profundidad. Ahora, por ejemplo, nosotros damos clases en la mañana, entonces en la tarde tenemos un grupo... De tutores que son estudiantes ya graduados o exas ¿no? Que están en el camino de masterado, ¿no? Que te, trabajan con nosotros en en Quito, en Galápagos, que ya han tenido, eh, que están en, en Gaias también en el Galápagos Science Center, y que se encargan de grupos. Tienen que ser gente con, con conocimientos avanzados que se encargan de grupos de estudiantes estudiantes Con los cuales repasan y discuten temas y, y recolectan también preguntas que después se pueden, se pueden aclarar también a través de internet. Entonces, ese sistema de, de tutorías nos ha dado buenos resultados. Entonces, eso funciona y la gente, uh, yo creo que ha apreciado, ha pasado con, con mucho entusiasmo, esa es la oportunidad. Había gente que no participó, es voluntario. Es decir, al fin tienen que cumplir con los exámenes y con, el, con la evaluación. Y si ya saben o si ya han estado no mucho tiempo en Galápagos, conocen alguna cosa que nos, quizás no necesitan tanto repaso como, como otros. Perfecto. Pero eso ya es una oportunidad y una ayuda de tutoría que damos adicionalmente para profundizar el conocimiento
0: estamos hablando que la metodología es clases, tutoría, asesoramiento, grupos de estudio, sí, para poder es. y salidas
1: de campo también que vamos ah, a hacer en cada módulo, por lo menos para practicar, no va a ser con tanta gente Uh, es difícil que cada uno haga, por ejemplo, en una salida de campo, una práctica de interpretación. Pero sí vamos a tener las clases de interpretación, por ejemplo, lo ¿no? que debe hacer un guía. como uh, Ahí tenemos uh, gente excelente en la universidad también, un ex guía, pero que es ahora coach y que hace ¿no? uh, eventos empresariales. Pero también estamos en contacto con la gente... Eh, que antes ha hecho formación de, de guías con Sam Ham y todo y realmente tengo que decir el ser guía eh, eh, uno nunca deja de aprender si uno es un buen guía uno sigue estudiando y y eventualmente tomando cursos de, de voluntarios de actualización también justo en esos temas, por lo menos lo que es los guías, uh, algunos de los, uh, de los grupos de los guías antiguos siempre uh, no se sé, siguen perfeccionando y también se han formado como como uh, formadores y además tienen que hacer más allá de, del curso tres en uno entonces tienen que hacer una práctica eh, preprofesional profesional a bordo normalmente. Ahora hay muchos guías que no van a tener contrato a bordo, pero habrá que coordinar y ver en qué forma pueden ser... Eh, ¿no? hacer sus prácticas a bordo de tours diarios o, o otros y para eso va a haber también un formulario, vamos a ayudar para reglamentar eso y en qué forma los guías antiguos después eh, evalúan y nosotros avalamos eso eso tiene obviamente también que ser un proceso, uh, proceso bien, bien transparente y bien claramente establecido pero tienen que tener esa práctica porque un guía obviamente que después anda solo bravo con los turistas que no sabe contar nada cuando abre la boca obviamente quizás no va a tener una, en ese sentido una buena calificación
0: yo creo que después de lo que nos has contado Gunther, en base a la experiencia tuya misma, de todos los cursos de guías que se ha dado, yo sí. creo que estamos llegando a un nivel de excelencia, pero me queda una duda, y ahí sí voy casi al ámbito personal tú ah, sí. Tú has propuesto en estos cursos de guías todas estas metodologías, pero me queda la pregunta de que ¿por qué ya no hacemos el hecho de que sea una profesión? Porque estamos hablando de que las pocas oportunidades que tenemos para los galapagueños vienen, hemos obtenido algún título y de pronto nos cambiamos a ser guías y esas oportunidades para el desempeño de los galapagueños dejamos la profesión a un lado para ser guías.
1: Uh, tiene, uh, tú, tú tienes toda la razón, ¿no? Sí, obviamente nos ha pasado varias veces. Uh, yo pienso que tiene que ser un proceso uh, largo de, de discusión también con el Parque Nacional y con todos, ¿no? Eso es obviamente una carrera, como ¿no? dices, una eh, carrera universitaria. Es un, uh, es un tema de... Uh, eh, costoso y largo, así de simple, ¿no? Porque en este caso, bueno, yo no podía dar a un guía, eh, podríamos dar la clase de noche, pongamos, pero si no tiene la licencia no puede guiar, no puede estar trabajando. Entonces, esas partes del razonamiento de poner el curso también en un bloque de lo más concentrado posible para que la gente después ya tenga su licencia y pueda, pueda realmente guiar. ¿no? Entonces, claro, si tendrían otras profesiones afines y si quieren ser guías, eso se podría decir. El otro tema es que se debería pensar si realmente, digamos, con la cantidad, tú ves que hemos hecho, eh, formado esos eh, 170 guías en 2017, ahora seis, eh, siete años más tarde vamos a formar quizás otra vez la misma cantidad como como llamas. entonces debe haber una y ya eso que había cientos de guías anteriormente entonces parece que hay un flujo eh, o bastante cómo se llama Remo, renovación de guías y guías que han trabajado unos años después ya dejan de guiar. Entonces, si tú piensas en una carrera específicamente de guía, estamos pensando que obviamente también, o, o yo estoy pensando, en este caso ya es un tema más personal, pero de que debería ser una formación un poco más Polivalente, ¿no? Que tanto va de la guía, pero también un, que sea como, como tour leader o que, que pueda ser como inclusive como guarda parque, claro, que tengan todo el eh, instrumentario para trabajar. También afuera uh, en, en profesiones afines, ¿no? que pueden eventualmente transformarse en instructores o, o, o maestros eh, y cosas de ese tipo. El, uh, no es tan fácil simplemente ofrecer eso. Si eso después no es uh, desde el punto de vista profesional y económicamente también para la gente sostenible y también para nosotros. Yo creo que tendríamos suficientes estudiantes si quisiéramos hacerlo y ya este año, pues, el próximo año, ya vamos a empezar digamos las operaciones en San Cristóbal. Vamos a empezar también en Santa Cruz a trabajar. Entonces... Eso no sería el problema, pero ahí a favor de los guías, el interés de los guías también pensar más allá de que, que realmente cuál sería el perfil profesional a largo plazo. ¿no? no todos claro. los guías quedan hasta la edad yo, yo creo que soy el más viejo que ya sí. mucho tiempo <ríe> que empecé eh, de guías de exactamente 50 años en su caso entonces eh, eh, pero eh, ya es algunos años después uno, ya, uno se dedica a otras cosas a la ciencia o en mi caso inclusive la dirección de la estación Darwin y todo eso ¿no? Entonces, son varios colegas que han, después han cambiado a otras profesiones. ¿no?
0: Listo, Hunter, muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Pues, sí. Todavía estamos tiempo para inscribirnos y luego también, sí. como hace
1: 50 años era guía. <risa> sí. no, es, bueno, han cambiado muchas cosas, pero no tanto, ¿no? porque ya, solo déjame decir al final que eso es parte de la motivación. De, de seguir en la formación de guía, porque hemos visto cuán importante, para mí, los guías tienen un papel central para que el Parque Nacional, la Reserva Marina, todo, digamos, la naturaleza de Galápagos, eh, se mantenga y siga sustentando en buena parte la economía de las islas. Es decir, no puede, por eso tampoco, no todos deberían ser guías. Es un trabajo súper responsable que necesita altas calificaciones, buenas relaciones humanas, capacidad de relaciones humanas de encontrar. Ellos son embajadores de, de, del Ecuador y de Galápagos, y son instructores ellos tienen que cambiar la mente de la gente hacia una, una, un pensamiento de sustentabilidad y de, ¿no? A mi, de habilidad con el medio ambiente entonces por eso es tan importante eh, de que hagamos lo mejor posible, eso para nosotros es una parte también de nuestra ética profesional y de todos los colegas que están metidos, que todos tienen experiencia en Galápagos Listo, muchísimas gracias Gunther ya, Carlos, un gusto no comenzar. nos hablamos. Chao.
0: Estás escuchando su noticiero sin rodeos. Volvemos luego de los siguientes comerciales. Perdón, señor. Adelantamos la campaña. Muy bien. En tres días estamos en el aire. Pautamos dos meses en TV y un mes en prensa. Escucha, Reyes y radio. No me diga que no hacemos radio, señor. Yo pensé que... Pero, ¿cómo no vamos a hacer radio si el año pasado fue nuestro mejor negocio? Sí, señor. Invertimos poco y se enteró todo el mundo. Sí, señor. La radio, Reyes. la radio. Métaselo en la cabeza. Sí, señor. Llame a la agencia ahora mismo y les dice que me preparen urgente una pieza para radio. Si no, cambiamos de agencia. Sí, señor. Sí, señor. Este señor tiene experiencia y sabe que la radio vende. Ahora. Ahora
1: estás completamente informado.
0: Una producción de Galápagos Inmediato El golpe de dos maderas puede ser un disparo Junte estos sonidos, agréguele un grito de mujer Y tendrá una receta perfecta para crear la mejor historia Solo la radio puede crear situaciones en las que el principal personaje es su imaginación. Use radio. Continuamos con tu noticiero sin rodeos. Estamos con el magíster Dani Rueda, el director del Parque Nacional Galápagos. El 4 de julio, en el marco de la conmemoración de un aniversario más del Parque Nacional Galápagos, se anunció la realización de un nuevo curso de formación de guías especializados en Galápagos. Y este 26 de octubre se publicó oficialmente la realización de este curso. Este, Mado Dani, en el boletín de prensa que sacó el parque, se dice que se tomó la decisión debido a un informe técnico que determinó la necesidad de incrementar más profesionales en esta rama. ¿Qué dice ese informe técnico? Buenos. Sí,
2: ¿qué tal? Un gusto saludarte, Carlos. Un gusto a todos quienes nos escuchan. Eh, nosotros hemos venido trabajando ya casi un año, eh, tanto con eh, guías de buceo, operadores de turismo en embarcaciones de buceo, operadores de turismo de tour diario, hablo pesca vivencial, tour de bahía, etcétera, de las operaciones diarias que existen, y nos han estado siempre demandando eh, la necesidad eh, de que no existe disponibilidad de guías en las islas, hablo de sobre todo San Cristóbal y Santa Cruz, eh, en base a eso, nosotros hemos recabado información que ha sido facilitada por los operadores, también por estos eh, eh, sitios de instrucción de buceo, etcétera, donde hay actividad de turismo también de buceo diario. Y eh, se preparó un informe técnico, el cual efectivamente nos logró evidenciar que hay un déficit de guías para suplir la demanda, sobre todo de tours diarios, ya sea en tierra o en mar y basado en ese informe técnico de diagnóstico que lo hizo el Parque Nacional Galápagos, se de, eh, digamos, se, se pudo determinar que es, el curso se requería para 155 nuevos guías naturalistas. ¿Déficit de guías por isla de cuántos? El déficit, de, nosotros tenemos hoy una cuota que está un poquito por encima de lo necesario, digamos hay 75 para Santa Cruz, 55 para San Cristóbal, en Isabela hemos determinado un número de 25. ¿Por qué hago un paréntesis en Isabela? Porque en el mismo estudio se determinó que en Isabela no existe un déficit de guías. No, no existe. O sea, en, en Isabela, según el estudio y el levantamiento de información con los operadores de turismo y con los guías que están trabajando en los sitios, se determinó que sí existe un plantel de guías suficiente en Isabela. Sin embargo, en consideración de que el siguiente curso de guías se lo pudiera hacer en al menos unos dos años, se determinó también poner un número mínimo en Isabela, que es de 25, y por ende Isabela también tiene una cuota o un cupo para este nuevo curso de guías. Dani, me queda una pregunta. El incremento de guías eh,
0: o la necesidad que ustedes han visto de este déficit de guías significa de que el crecimiento del
2: turismo en Galápagos continúa? No, no es tanto, no no es tanto solamente por el crecimiento del turismo, sí es un factor, sin duda alguna. Recordemos que este año es probable que cerremos con 300.000 mil turistas en el año, eh, comparado con el 2019, posiblemente un 25% más, un 20% más. En algunos meses tuvimos un crecimiento inclusive por arriba del 30%, pero en promedio eh, se estima que creceremos hasta un 20%, lo cual ya es un número bastante alto, considerando que anualmente eh, nuestros crecimientos anuales antes de la pandemia era de hasta el 6% y ya era bastante, entonces hoy vamos a tener un incremento, eso sí es un factor, pero el otro factor también, Carlos, es que hay un plantel de guías de más de 700, casi 800 guías, pero no todos están activos, hay guías que ya por la edad ya se van retirando, hay guías que ya no viven en el país, en, en, ni siquiera en Ecuador, ni en Galápagos, hay guías que se han dedicado ya a otras actividades productivas en cada uno de los cantones son eh, propietarios de algún tipo de emprendimiento y ya no se dedican a guiar al tiempo completo por ende, esos espacios empiezan a hacer falta en la operación turística y eso es lo que nos dice el informe que elaboramos. Ahora, ustedes han hecho un informe en base a un reglamento de guianza
0: turística para el régimen especial de Galápagos del 2016 no amerita sí. eso, una visión a, a nuevas políticas, a nuevos cambios en esta temporada del 2023 que ya creo que tendríamos que ver eso como una profesión
2: Sí, es una muy buena pregunta nosotros desde eh, más o menos unos ocho meses ya tenemos listo el borrador del de nuevo reglamento de guías para Galápagos este borrador pas pasa un sinnúmero de filtros, nos recordemos que ese reglamento es elaborado por va a ser firmado tanto por el Ministro de Ambiente como por el Ministro de Turismo, entonces la negociación o las revisiones jurídicas, técnicas de ambas carteras de Estado toman más tiempo de lo que nosotros hubiésemos querido. Sin embargo, este reglamento está listo, es un reglamento novedoso, es un reglamento, eh, por ejemplo, que te, te, te exige ya hacer un curso cada dos años, que es lo que un poco comenté hace un momento. Ya en este nuevo reglamento ya no va a haber un curso, ahora se está haciendo un curso a los seis años casi, y este nuevo, este nuevo reglamento nos dispone a la autoridad ambiental a hacer un curso cada dos años. Obviamente, cada dos años no va a haber un curso de 150, 200, 300. Posiblemente cada dos años se requieran 40, 50, lo que determina el informe. Y por cada isla también. Y eso es lo que ya nos deja también la tranquilidad que los jóvenes no es que ven hoy como una aspiración que no la puedan cumplir, ser guías naturalistas, sino que se los invita también a que dentro de dos años, quienes no cumplan los requisitos o quienes no aprueben el examen de admisión, se preparen y se alisten para el nuevo curso que será en los siguientes dos años, una vez que se apruebe el reglamento.
0: Tengo una pregunta casi medio personal que la he hecho a muchas personas, pero eh, abrir eh, un cupo de casi 155 eh, opciones para guías naturalistas y tener como requisito el título no hace que esos 150 personas que estudiaron una carrera y que deberían estar ocupando un espacio de los pocos espacios laborales que hay en Galápagos.
2: Eh, ¿Cómo se llama? ¿Se peleen por estos pocos espacios que hay? Sí, el reglamento te exige que para guiar No para hacer el curso Hago ese paréntesis Para guiar necesitas título de tercer nivel Entonces, lo que yo tra he tratado de explicar en estos días Es que necesitamos hoy 155 guías para que guíen ya Porque la necesidad es ahorita Entonces, entonces estamos pidiendo
0: Entonces necesitas uh -huh. 155
2: profesionales ya 150, bueno, tenemos ya en la inscripción, ya te puedo dar algunos números, se están inscribiendo, hay profesionales, hay chicos que están estudiando tecnologías, porque la tecnología también es válida, digamos, para poderse inscribir, ya tenemos muchos de los requisitos cumplidos y profesionales graduados e inscritos, o sea, no es un problema el ser profesional, pero el reglamento te exige hoy título profesional de tercer nivel o tecnología en, en turismo o ramas afines como biología para poder ejercer la actividad de guianza en áreas protegidas. Recordemos que en el Acuerdo Continental eh, el ser guía naturalista es una profesión, es una carrera ser guía claro. de turismo nacional y en Galápagos al ser el patrimonio natural de la humanidad no podemos exigir menores requisitos. Por eso estamos también con los mismos requisitos que dice el reglamento y eso no va a cambiar en el nuevo reglamento, van a ser los mismos, pero con un patrón de cursos más cercanos cada dos años que les permita a los chicos interesados en esta actividad ejercer la actividad de guía claro Estamos hablando que en el primer día de inscripción
0: llegamos casi a la mitad de los del cupo que se tiene para estos eh, para ser guías naturalistas. O sea, estamos hablando de que hasta el 20 que será la inscripción para el examen de admisión habrá bastante personas que no sé si podrá la universidad adecuar eh, los sitios para tanta demanda.
2: Sí, ya se hizo en el 2016. Recordemos que en el 2016 fue un cupo para Aproximadamente 250 eh, fueron al curso de, de, digamos, de admisión, más de 700 personas en Galápagos, y fueron admitidos 250. Ahorita te doy las cifras, Carlos. En este momento, en Santa Cruz tenemos 44 inscritos, en San Cristóbal 19, en Isabela 9. Entonces, son chicos que ya van cumpliendo los requisitos y otros que no cumplen los requisitos y que la Universidad está indicando qué requisitos no cumplen para que ellos puedan subsanar y seguirse inscribiendo pero vamos en el ni siquiera en el primer día en las primeras horas del claro. día de inscripción y va, vamos a cumplir tenemos también, eh, nos hemos, se han acercado a nosotros los jóvenes profesionales de Galápagos de San Cristóbal, Isabela, Santa Cruz a también aquellos a eh, que se permitan que ellos puedan tener ese espacio porque ellos conocen el reglamento y el reglamento claramente indica que para ejercer la actividad debes tener título profesional y estos jóvenes galapagueños, hijos de galapagueños todos, residentes permanentes se han ido a formar en la universidad, ya sea presencial o a distancia, pensando en algún momento, en estas carreras, pensando en algún momento que se abra un curso de guías. Y ese momento a los chicos se les abrió en esta, en esta época y la van a aprovechar. Dos cosas
0: que tú querías ser analizadas. La primera, eh, usted dice que es desde un punto de vista técnico, pero yo recuerdo el curso anterior se volvió político, porque creo que fueron 80 o 90 lo que dijo o póngale 100, lo que dijo el informe técnico, y fueron 250 los, los guías que salieron. No sé si va a cambiar eso también ahora.
2: O sea, recuerdo algo del curso anterior, no, no tengo el detalle, pero entiendo que subo un, un aumento de cupos, porque recuerda, Carlos, que este, aquí no hay una nota mínima, según lo que la universidad nos ha indicado. Son para Santa Cruz las 75 primeras notas, para Isabela y San Cristóbal, las, para San Cristóbal las 55 primeras notas y para Isabela las 25 primeras notas. No hay una nota mínima, o sea, siempre vamos a tener 75, 55 y 25. Y ese es un proceso que hoy lo hace la Universidad eh, la universidad de San Francisco, que fue la adjudicada en este concurso, en este proceso, y no es un proceso que lo lleva el parque. Y eso lo menciono, Carlos, porque sí hemos tenido acercamientos, llamadas, posiblemente de conocidos, ¿no? Que te dicen, eh, ayúdame con las preguntas, dime quién me puede ayudar, eh, qué estudio. Todo eso lo lleva a San Francisco, no existe un funcionario del Parque Nacional de Galápagos y por un el director que conozca qué se va a tomar o que tengamos las pruebas, nada. Es un proceso académico que lo lleva una de las mejores universidades del país. Director, es un
0: proceso que lo lleva la universidad, pero la decisión la tiene ustedes, porque ellos lo que van a dar son los resultados. Y no sé si usted o hay un comité técnico que decide.
2: No, nadie. Deciden ellos en base, en base tal vez a su comité académico que pudieran tener. A nosotros lo que nos tienen que dar es los 70, bueno, los 155 aprobados después de seis meses. Nosotros en esta fase no intervenimos en ningún proceso. Ellos ya pusieron las fechas, ellos ya van a empezar los cursos, el curso empieza, aquí tengo la fecha, el 29 de enero y a nosotros cuando termine el 20, el, el, los seis meses de curso más o menos, le entregará al parque las notas de los 155 que hayan aprobado, si son 150, 150 los que hayan pasado el curso. Y a esas personas que cumplan los requisitos, el parque les entregará una licencia de guías para que puedan trabajar.
0: Ya, o sea, en este caso, ustedes lo que hicieron es el concurso, la universidad ganó, y ahí todo el proceso es de la okay. universidad.
2: Todo el proceso, absolutamente todo el proceso de la universidad. Nosotros nos volvemos a ver con ellos cuando nos entreguen, el, obviamente, la inauguración. Hay un módulo que el Parque Nacional Galapagos sí lo da con funcionarios. Hay funcionarios que van a ser seleccionados para hablar de áreas protegidas, manejo, lo que le corresponde al parque. Pero son 30 profesores de nivel académico alto los que van a impartir todos los módulos que han sido aprobados para este curso.
0: Ahora, también me queda otra duda, director, y por eso estaba haciéndole las entrevistas. Dentro de los requisitos es ser residente, lo que dice el reglamento. Pero y recuerdo también que decían para los cupos de eh, operación turística ser residente, pero se cambió a, a preferentemente residente. No habrá de pronto una demanda de constitucionalidad por eso.
2: Nosotros estamos aplicando lo que dice el reglamento hoy, dice para, eh, para residentes permanentes, hemos revisado la lore y el reglamento, eh, te habla de, eh, de todo tipo de actividad que el Estado pueda dar para ser beneficiario, de, esto es un beneficio que el Estado ecuatoriano le brinda, es para en Galápagos para residentes permanentes, y eh, deben ser también ecuatorianos o natural, ecuatorianos por nacimiento o naturalización, eso es algo importantísimo, Carlos, que hemos cambiado, porque también nos rumoraron, sin tener certeza, de que hay matrimonios de último momento para adquirir la residencia. Ok, esa residencia que adquieres de último momento, primero es temporal, no es permanente, no, no puede. puedes participar. Tendría y segundo, que los 10 años. Tiene que, sí, no tiene los beneficios que tienen hoy los residentes permanentes que hemos estado viviendo aquí y esperando oportunidades como esta. Y Ahí segundo, es. aún cuando tengas la residencia temporal, necesitas hacer un proceso para tener, ser ciudadano ecuatoriano por naturalización y eso no lo van a hacer en los siguientes 20 días. Carlos. Entonces, eso nos da la tranquilidad a nosotros de que este concurso es para residentes permanentes propios de Galápagos y que puedan beneficiarse de esta gran actividad turística que es la guianza. La guianza. Así es, entonces, están abiertas las
0: inscripciones. Eh, director, la universidad estará haciendo el cargo de todo el proceso. Ustedes recibirán al final los 155 eh, guías naturalistas Ganadores. especializados. Ganadores, sí. Así es, o sea, Carlos. No habrá ni
2: uno más, ni uno menos. Ni uno más, ni uno menos, porque ese es el módulo. Así se han calculado los costos también que, se, que la universidad está cobrando para el curso. Están calculados en base al número de personas que dice el informe técnico y por eso salió ese valor. Posiblemente si fueran más personas fuera menos valor o si fueran menos personas fuera más valor. Entonces todo esto está calculado para 155 aspirantes. Ahora, una pregunta también. Eh, en este caso viendo
0: a nivel global eh, uno de los puntos que nos eh, tomaron la prueba en la UNESCO es justamente el incremento de turistas, el incremento de guías naturalistas no significa de que estamos yendo por ese camino ya que estamos en eso
2: no, no necesariamente Carlos porque te, te digo, yo tengo una planta de, de guías naturalistas que llega a casi los 800, son 760 y algo no recuerdo bien el número, casi 800 pero no todos están activos entonces hoy lo que estoy haciendo es suplir recordemos que la operación turística en Galápagos ya está regulada, o sea, los barcos ya tienen su patente, ya tienen su capacidad, no hay aumento en eso, pero si los guías que están acreditados no están ejerciendo su actividad de forma permanente, sino tal vez eventuales, cuando tienen un tiempo libre, eso nos permite hoy tener esta demanda de mano de obra, que son guías naturalistas que, le, que puedan ejercer esta actividad y complementar obviamente la mano de obra que hace falta en este momento en la actividad turística.
0: Algo que me dijeron que le pregunte eh, en esta posibilidad es de ver si es que esto no lo genera como una profesión, si es que dejamos que los estudiantes sean bachilleres y estudien como profesión en la guía naturalista para que saquen ese título.
2: Sí, también hay una propuesta de eso de varios institutos eh, académicos que nos hemos acercado a hacer una propuesta de ese tipo. Es probable que se pueda llegar a un acuerdo, eso no va a ser en el corto plazo, pero también vamos a tener que jugar mucho con los números de cuántos guías necesitamos graduar, por así decirlo, por año. Porque es muy demagógico, Carlos, poder yo decir hoy voy a abrir un curso para 800 guías nuevos. Pero resulta que 700 van a estar sin trabajo y van a haber invertido un valor y van a estar, digamos, a expensas ahora de que el Estado, el parque, el Consejo de Gobierno, alguna institución diga, oiga, yo ya invertí en un curso, pagué casi 4 mil dólares, pero no hay chance de trabajar porque todo está copado. Entonces, por eso solamente se apertura el número pero en base a la demanda, mira, demanda para poder que estos chicos puedan trabajar.
0: Director, pero no va en la línea que usted me acaba de decir que cada dos años va a haber el curso y cada dos, sí. años, cada dos años y medio puede haber una promoción de, de, de esta profesión.
2: Sí, sí, por eso te decía que eso es algo que estamos revisando, pero cuando tú ya empiezas un, un tecnológico, por ejemplo, se gradúas cada año, ¿no? La primera graduación será después de año y medio cuando, digamos, no, 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 empieza, pero no, no, luego no, no, será cada año. Va a una promoción y luego va otro curso, es lo que decía, de pronto. Sí, sí, sí pero por, por eso te digo, hay que manejar mucho el tiempo. Yo ya lo conversé eso con el Instituto de Galápagos, el nuevo Instituto Tecnológico en Galápagos, de, ah. con el señor Tito Gavilanes, que es el representante. Yo ya conversé ese tema con él. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, regularizar el proceso, porque obviamente debe estar regularizado para que los chicos se vayan formando en año y medio, dos años, pero también hay que saber con cuántos eh, de estos chicos formados se necesitan tener para irlos incluyendo en la planta de guías para que puedan laborar, Porque si no, Carlos, te digo, pasa lo mismo, ¿no? Ya tuvimos en algún momento una universidad presencial con muchos chicos con título profesional, pero lamentablemente muchos de ellos están sin trabajo. Entonces, hay que tomar una decisión responsable y lo que estamos haciendo es llevando las cuentas súper bien para que esto sea hoy 155 y ojalá con la aprobación del nuevo reglamento cada dos años un número de guías que se puedan ir acreditando en la pausa. Director, de el esquema
0: o de la oferta académica que hemos visto por parte de la universidad, vemos que es tutoría, que es eh, presencial, vemos que además hay grupos de trabajo, vemos que hay también eh, ficha eh, trabajo de campo y también vemos la posibilidad de que eh,
2: también sigan el curso tres en uno de la ESMENA. Sí, de la ESMENA, sí, Carlos, esa es una novedad del curso de este año. Eh, el curso, alguien, alguien me preguntó por qué no lo hacen vía Zoom o, o vía virtual. No se puede formar un guía de manera virtual porque la, todas las clases son con salidas de campo, son con interpretación. Lo que estamos enseñándole a los chicos formados no es biología. Digamos, si ya viene un biólogo, el curso no le va a enseñar a ser biólogo. No le va, eso ya sabe. Le va a enseñar a interpretar la parte que le corresponde en el módulo, ya sea de aves, flora, fauna, etcétera. Entonces, es un, es un curso que se tiene que hacer, eh, eh, o sea, presencial, porque hay mucha salida de campo. Y también, eh, en este nuevo curso, el, el curso 3 en 1, que es el, de, el que dicta la ESMENA, es un curso que va también obligatorio dentro del módulo. No, no recuerdo qué módulo es de la San Francisco, creo que es el quinto o el sexto, donde todos los chicos ingresan a hacer el 3 en 1, porque lo que te digo, lo que nosotros queremos es que estos 155 chicos jóvenes o adultos quienes vayan a participar salgan a laborar de manera inmediata porque es la necesidad que se tiene hoy y no queremos que no se puedan embarcar porque no han hecho el 3 en 1, porque ese es un requisito para estar a bordo, entonces en el mismo curso se va a hacer este módulo 3 en 1 para que ellos ya salgan con sus documentos habilitantes de la armada o sea de las capitanías y puedan al siguiente día hacer un trabajo a bordo de una embarcación otro de los puntos también
0: que habíamos hablado con la universidad, ellos no se hacen cargo del de inglés. Lo único que podrían hacer es tomar el examen para ver en qué nivel están. Pero la enseñanza ya es propia del estudiante. Sí.
2: Son dos requisitos para guiar, eh, para ejercer la actividad de guianza. Uno, título profesional. Y el segundo es tener un idioma inglés B1 o B2, dependiendo el, el, la línea que vayan a escoger. La universidad no va a dar no el idioma. O sea, lo que sí va a tomar es un examen para ver si el chico aprueba o no aprueba el examen. Quien no apruebe y no tenga el certificado B2, por ejemplo, va a tener que culminar el curso. Puede ser que ya tenga su título, pero va a tener que ir a estudiar algún instituto y presentar al parque la acreditación de inglés B2. Y ahí el parque recién le va a entregar una credencial de guianza. ¿no? Entonces, por, por eso te digo, nosotros todo esto lo estamos tratando de controlar, porque lo que no queremos es tener al final un curso y que estos chicos no puedan ir a trabajar, porque tenemos una necesidad ahorita. Yo, yo no puedo esperar un año, dos años, que se vayan a estudiar, que vayan a sacar una licenciatura, que vayan a sacar una ingeniería y luego volver, porque hay una necesidad de mano de obra ahorita. Entonces, los chicos que no tengan inglés, también esperemos que internamente, o sea, el curso va a ser intensivo, pero en la noche van a tener que acomodar sus horarios y empiecen a estudiar inglés también en institutos en línea, para que al final del curso puedan acreditar el inglés también, que eso les va a permitir trabajar.
0: Ya. El curso se va a desarrollar San Cristóbal Santa Cruz, Isabela no, por los costos de excesivos que representarían.
2: Sí, tenemos un, hoy tenemos un análisis de lo que pasaría en Isabela, como te mencioné hay 25 chicos, vamos a esperar las inscripciones cuántos de ellos aprueban y para luego de eso, con la San Francisco tomar una decisión eh, de qué va a pasar con Isabela, como lo dijo en la mañana, eh, esto es una oportunidad laboral única que da en Galápagos ¿no? nosotros que vi, los que vivimos en Galápagos Carlos, siempre decimos eh, quisiera ser guía, quisiera ser guía porque toda hay un argot popular toda, el toda, toda guía gana mucho a eso, ¿no? sí, claro, entonces todos apuntamos a eso y esto es una oportunidad para los chicos de Isabela que no vean esto como una limitante. Si pueden acceder al curso y trasladarse a Cristóbal, Isabela, a través de vivir con un familiar, vivir con un conocido, disminuir sus costos, este es el momento, este es el momento de ellos, este es el momento de aprovechar esta oportunidad que son sus ingresos para toda la vida. Esto no es un trabajo de un mes o de dos meses. Entonces hay que hacer ese, ese esfuerzo, digamos, porque llevar el curso Isabela hoy en día nos costaría por cada chico más o menos siete mil siete mil doscientos dólares por cada chico en Isabela, lo cual es un valor muy alto. Es mejor que se trasladen a las islas, aquí todo el mundo tiene familia, pueden trasladarse en grupos, eh, digamos, contratar una habitación para que vivan varios, disminuir costos, pero hay que hacer ese esfuerzo, hay que hacer ese esfuerzo para finalmente tener un trabajo permanente en Galápagos. Pero, eh, Carlos, bueno. también es importante mencionar en este tema que la Universidad de San Francisco va a entregar becas, no va a entregar Cuatro becas a las mejores notas de los cursos. Cuando hagan el examen de admisión, las cuatro mejores notas van a tener beca. Pero también hay 12 becas de ayuda económica, que son para quienes, obviamente, con el estudio que haga la San Francisco y su equipo de social o algo que tienen que validar los datos que los chicos den, quienes no puedan pagar los valores que están concebidos en el curso, hay 12 becas para chicos de escasos recursos, digamos, que accedan a este tipo de, de curso de guías que estamos aperturando en esta semana. Bueno, se maneja
0: todo en torno a lo que se da en las universidades. El, el, lo del idioma inglés, que una vez que de la titulación, eh, se da el título. Lo de las becas, tanto a los mejores estudiantes, y también lo de las becas a, a, por la cuestión social, que, es, que son ayudas económicas. Director, solo un dato más, y, y con esto yo termino la entrevista, es en el sentido de que el curso se dará a partir de enero. Lo que se está... Realizando ahorita es
2: la inscripción para el examen de admisión. Sí, el curso arranca el 29 de enero de 2024. Eh, ahorita estamos en la etapa de inscripciones que va a terminar el 20 de noviembre. Y el día sábado 2 de diciembre es el examen de admisión. El sábado 2 de diciembre es el examen de admisión. Y posterior a esos días de diciembre vamos a tener la lista de los 155 aprobados que van al curso que arrancaría el 29 de enero.
0: No voy a hablar del costo, porque el que quiere es el este, que le cueste. Y como usted bien lo dijo, esto es una inversión que da el Parque Nacional Galápagos para el futuro y el bienestar de esos 155 personas.
2: Así es, Carlos. Sin embargo, yo sí quisiera tocar el tema del costo, si me permites, claro. brevemente. hay un hay, Hemos recibido también comentarios, mensajes, tal vez no positivos al curso, hablando de por qué no se contrató una universidad pública. Y eso quiero aclararlo claramente, que nosotros invitamos a una universidad pública. Es más, una universidad privada y la universidad pública fueron las dos únicas que mostraron interés en ser parte de este curso. Y fueron invitadas las dos universidades públicas y privadas a presentar tanto su propuesta técnica y su propuesta económica. Y te lo puedo decir tajantemente porque los números los, los recibimos nosotros. La propuesta técnica era muy similar, digamos. no El pénsul cada quien tenía perfiles de profesores muy buenos, son universidades muy buenas, ambas públicas y privadas. Pero en costos había una gran diferencia. La universidad privada cobraba 3.900 dólares, que es lo que se está cobrando ahorita, y la universidad pública más de 7.800 dólares por estudiante. Entonces, luego hicimos un acercamiento con la universidad pública para decirle, hago un ajuste de los costos por estudiante, y se redujo el costo a casi 5.800 o 5.900 dólares, o sea, 2.000 más que ahora. Entonces, lo que te quiero decir es que no es verdad que porque es una institución o una universidad pública es gratis. No. Eso no es, no es verdad. Hay costos. Hay que trasladar 30 profesores a dos islas, pasajes eh, o estadía, alimentación, hotel, materiales, etcétera. Obviamente, la universidad pública no tiene una sede en Galápagos, pero fue invitada porque es una de las mejores calificadas a nivel nacional. La universidad privada que ganó la Universidad de San Francisco sí tiene esa ligera ventaja que le permite reducir los costos. Tiene un campus en San Cristóbal y tiene una planta de profesores docentes en Galápagos, lo cual les permite a ellos reducir los costos porque casi la mayoría de los docentes los tiene en la sede de la San Francisco en, en San Cristóbal y algunos sí los tiene que movilizar. Entonces, bajo ese comparativo, Carlos, 3.900 a 7.900, 7.800 dólares de la, priva de la pública, tomamos una decisión de aceptar la propuesta de la universidad privada.
0: Bueno, eso sí, pero también si quiere hablar de costos, hablemos de que en el 2017 costó $3,400 y ahorita estamos a $3,500.
2: En el 2017 el curso anterior costó $500 dólares menos. 500 dólares. Y ya luego de todo este seis años, este trajín, el aumento es realmente, no, no es alto, no, no es alto realmente, o sea, el, el, comparado al curso anterior, y, y, y lo que sí nos queda siempre mencionar a los chicos, a los jóvenes que están esperando este curso, es que esta es la oportunidad que el Parque Nacional Galápagos le está dando, hay un esfuerzo económico que hay que hacer, sí, pero Carlos, también es importante, esta actividad de turismo, de guianza, guianza de, de, de ser guía naturalista en Galápagos es una de las actividades de mejor remuneración que existe en Galápagos quiere decir que el retorno el, el, el retorno de su inversión de 3.900 o lo que cueste un poco más, porque hay que pagar también el 3 en 1 los materiales, etcétera es un retorno inmediato, o sea, es un retorno que lo van a recuperar los chicos en dos meses, tres meses, tal vez cuatro meses, lo cual no sucede normalmente en quienes nos hemos formado en carreras universitarias. No, hay una inversión muy alta, posiblemente luego de eso no hay trabajo, no se consiguen los salarios que uno quiere, pero este director, trabajo es una director, remuneración director, muy alta.
0: Director, hay personas que todavía están pagando la beca,
2: Sí, bueno, buen ejemplo, Carlos.
0: Por sabes. ejemplo, sí, eso es. Listo, director, muchísimas gracias con eso. Entonces, invitación para que todos se inscriban hasta el 20 que tenemos y de ahí el examen el 2 de diciembre.
2: Sí, así es, Carlos. Invitamos a todos los chicos, jóvenes, adultos, todos quienes quieran ser guías naturalistas, son aliados de la conservación del Parque Nacional Galápagos, son custodios también del patrimonio natural. Aprovechar esta oportunidad, inscribirse, eh, Oye, Hay que estudiar mucho también para el examen hola. de admisión y luego ser bienvenidos a esta planta de trabajo que es guía naturalista.
0: Victor, pero justamente eso es lo que usted acaba de decirnos y a veces no hacemos conciencia. Son aliados del Parque Nacional Galápagos, aliados de lo que estamos
2: conservando y aliados de lo que queremos cuidar. El guía naturalista para nosotros es un guardaparque ad honorem. Son los, los, los guías que están en todos los sitios de visita dándonos información de lo que pasa en el sitio. Obviamente el parque no puede estar en todos los sitios ah. de visita. Ellos sí están ahí todos los días y son quienes nos informan de cualquier novedad que exista. Tanto así que, por ejemplo, el tema de la influenza aviar, que es la enfermedad que estamos afrontando hoy en Galápagos, fue eh, dada por guías naturalistas que vieron algo raro en los sitios de visita y finalmente tomamos una respuesta a ese pedido de los guías. Entonces, son aliados nuestros y por ende deben siempre tener presente que su actividad es en beneficio de la conservación y el manejo de Galápagos. Listo, director. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Un saludo. Un gusto.
0: Gracias, está bien. Galápagos Inmediato. Presentó su noticiero Sin Rodeos, un espacio informativo que volverá con temas de interés cuando la noticia esté presente en la región insular.